0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors peut-être, est-ce que vous avez la chance d'avoir un week-end de trois jours en perspective Dans ce cas, eh bien, je vous propose un petit peu de lecture pour commencer cette émission puisqu'on sera avec Alexis Carclins marchais qui publie « Pour un libéralisme humaniste, la voix ordo-libérale ». On en discutera dans quelques instants. On parlera ensuite du marché des surgelés français en compagnie d'une maison française centenaire puisque la directrice générale de Maison Thirier sera avec nous. Et puis peut-être avez-vous une passion ou une détestation pour la dictée, en tout cas la plus grande dictée au monde aura lieu la semaine prochaine sur les champs Élysées On en parlera avec les organisateurs et puis on terminera cette émission en compagnie de l'une des scale-up industrielles françaises les plus importantes. Aujourd'hui, elle vient de lever 120 millions, 160 pardon, 160 millions d'euros. Et dans le contexte actuel, on sait que c'est une performance. On sera avec le patron d'Insect en fin d'émission. C'est Bismart l'émission. C'est parti Et pour commencer cette émission, on va euh, faire un truc qu'on ne fait pas souvent. On va s'intéresser à des courants euh, économiques, à des courants de pensée. Euh, en compagnie d'Alexis Karklins-Marchais, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directeur euh, général délégué Data Advisory. Et vous publiez ceci euh, pour un libéralisme humaniste, la voie ordo-libérale. C'est aux presses de la cité. Alors avant qu'on détaille tout ce que c'est que l'ordo-libéralisme, que j'ai découvert en lisant votre livre. Vous commencez le bouquin en disant euh, « voilà, le libéralisme aujourd'hui est en accusation ». Moi, je me suis dit oui, et en même temps, ne l'a-t-il pas toujours été, notamment en France
1: La France a ce paradoxe d'être le pays, ou un des deux grands pays, qui a vu naître le libéralisme avec le mmh. Royaume-Uni, à la fin du XVIIe siècle. Les premiers textes qui critiquent l'absolutisme, l'étatisme, la planification, le colbertisme... Tout le long du XVIIIe siècle, beaucoup d'écrivains français sont influencés par cette pensée d'obédience libérale, et même le libéralisme économique se développe en France jusqu'à des grands auteurs comme Jean-Baptiste C. Et puis au XIXe siècle, on aura ensuite Frédéric Bastiat et quelques autres, en parallèle de ce qui se passe en Écosse et en Angleterre, bien sûr. C'est vrai que la France a toujours eu un rapport complexe avec le libéralisme, mais il y a une réalité. C'est que ce libéralisme, il est devenu, depuis allez, les années 70, il est redevenu dire le, le corpus idéologique principal de la gestion économique mondiale. Ça va au-delà de la France. Mmh. La France est probablement le pays le moins libéral ou un des moins libéraux euh, du monde occidental. Mais le libéralisme, c'est une certaine façon, en tout cas tel qu'on le conçoit, celui qui est revenu dans les années 70 très fortement, au moment de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, puis de Ronald Reagan, mmh. un peu le le corpus idéologique principal, euh, on le voit dans le consensus de Washington, il est mis en accusation, il est mis en accusation en France, il est mis en accusation dans le monde entier. Et pourtant, il a obtenu des résultats. Oui, c'est ce
0: que j'allais vous dire, c'est un modèle là, qui il... fait ses preuves quand même. Il, il a pas... fait ses preuves.
1: Les 50 dernières années ont vu euh, des pays bah, sortir de crises profondes, ce fut le cas du Royaume-Uni. C'est pas parfait, mais le Royaume-Uni, avec euh, Margaret Thatcher, qu'on peut critiquer sur bien les aspects, mais a retrouvé une dynamique économique alors que le pays est au bord de la faillite. Et puis, si on se place au niveau mondial la libéralisation des, des échanges et la dérégulation, eh bien cela a conduit à un enrichissement sans précédent de la planète. Et je ne parle pas que du PIB mondial, je parle même du revenu par habitant. On sait que, y compris dans les pays qu'on appelait autrefois du tiers-monde, on parle maintenant plutôt des pays émergents, mm -hmm. quand on regarde le, le niveau de population sortie de la misère, euh, on a atteint, objectivement, presque le plus grand enrichissement du monde. Alors il y a bien sûr la Chine, l'Asie en général sur quelques, quelques autres pays sur différents continents, il y a un enrichissement général de la population. Donc, on pourrait dire bah, ça marche. Sauf que, dans les faits, bah, le libéralisme, il est critiqué. Il est critiqué par les intellectuels, mais aussi euh, par des acteurs euh, politiques et économiques qui considèrent qu'il a certaines dérives. Et euh, c'est ce que j'ai appelé le libéralisme du laisser-faire. Alors, en clivant volontairement... un pour, que, pour bien l'opposer libéralisme et le libéralisme du lycée-faire. Mais très concrètement, le libéralisme de la déréglementation, la dérégulation, euh, il est aujourd'hui critiqué. Il est critiqué parce qu'on dit que ça favorise l'individualisme, parce qu'on dit qu'il a une logique très financière, que seuls les critères de performance financière comptent. Parce
0: vous voyez que... une corrélation avec la montée des inquiétudes sur le plan, le plan climatique et, et bien Justement, ça fait
1: partie, effectivement, et vous avez raison, ça fait partie de ces critiques. Parce qu'on met, met en accusation le libéralisme sur les inégalités, et je crois qu'on a plus ou moins raison sur ça, dans certains pays en tout cas où des inégalités nous sommes dans, nous en France dans un pays très redistributif mais dans certains pays notamment aux états unis il y a eu pléthore d'études y compris par des économistes qui sont plutôt d'obédience libérale constatant qu'il y a bien des inégalités de patrimoine et puis il y a l'accusation sur le climat et le libéralisme serait antinomique de la protection de l'environnement et quelque part presque le, le responsable du réchauffement climatique et des problèmes environnementaux que nous connaissons, que nous connaissons et qui sont bien réels. Donc c'est une réalité et j'ai voulu partir de cette forme de lucidité plutôt que de dire mais non, c'est absolument pas vrai, la mise en accusation n'est pas justifiée je crois qu'elle est très exagérée, je crois qu'on a trop tendance à critiquer le libéralisme pour, oui. euh, pour beaucoup de choses, mais il y a une réalité c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays pas seulement en France, il y a une forme de critique de ce libéralisme là et la réponse à ça, voyez, c est, c est, on les voit, on les connaît toujours C'est alors soit il faut sortir du capitalisme Hein donc, euh, voilà, donc ça va être la décroissance. Euh, ouais. euh, voilà. Moi, ce on...
0: pas trop ma crèmerie, bah, personnellement. Bon, mais
1: mais euh, on le voit, c'est minoritaire, mais c'est dans les médias, c'est assez présent. La théorie de la décroissance, oui, il y a beaucoup de gens absolument. qui parlent de la décroissance, il faut sortir du capitalisme. À peu près toutes les semaines, vous avez des nouveaux, euh, nouvelles intellectuelles, entre guillemets, euh, qui viennent expliquer que le capitalisme, c'est le mal absolu, il faut en sortir. Euh, quand vous dites... Euh, qui a toujours été ma thèse, qu'il est critiquable, et il faut le critiquer, mais de là en sortir, on a vu ce que ça pouvait donner dans, dans l'histoire. Donc, il y a cette forme de réponse-là, elle n'est évidemment pas appropriée. Il y a une réponse qui est encore plus d'État. Alors oui, on veut bien garder les commis de marché, mais il faudrait encore plus d'interventionnisme. J'ai envie de dire, quand on est en France, comment peut-on faire pour aller encore plus loin quand on oui, voit le ce niveau que j'allais vous dire. De... Donc, c'est pour ça que cette thèse-là, elle est quand même un peu baroque. Et puis, il y a une thèse opposée, qui est le retour du souverainisme en disant le libéralisme, c'est le libre échange, c'est le mondialisme et c'est Bruxelles. Il faut sortir de cela. Il faut remettre des frontières, il faut remettre euh, euh, la nation au cœur. Euh, alors euh, encore une fois, on est à chaque fois dans, sur des, on est encore une fois sur une, des positions assez euh, assez dures, assez tranchées, sans nuance. J'ai préféré m'intéresser à plutôt que de sortir du libéralisme. Comment on peut le faire évoluer Et c'est là que j'ai rencontré l'ordo-libéralisme. Je l'avais déjà étudié dans des précédents ouvrages. Là, ça a été vraiment une étude en profondeur, les grands textes de l'ordre libéralisme, et voilà. et Est-ce que ça peut être une référence, un socle pour réfléchir à comment faire évoluer ce libéralisme avec ce qu'il a de bien, mais aussi d'en corriger les les dérives.
0: Et c'est là où, où ça m'a beaucoup étonnée, parce que je me suis dit voilà, on va, pour un libéralisme humaniste ok, il va me parler de euh, raison d'être, d'entrepreneuriat d'impact, de partage de valeurs, et en fait, vous n'êtes pas allé chercher des nouvelles recettes ou des choses qui ont émergé récemment, vous êtes allé chercher un courant qui existe déjà depuis les années euh, quoi, 30 Quelque chose comme ça C'est
1: ça, hein ça. l'ordolibéralisme est né au début des années 30 en Allemagne comme une, comme une réponse... Euh, après la terrible crise de 1929 et les conséquences économiques qu'elle a eues dans beaucoup de pays, notamment en Allemagne, qui mmh. a été très profondément frappée par le chômage après la crise de 1929, notamment au début des années 30, comme une réponse à ceux qui prétendaient que le libéralisme était la principale cause, la principale raison de cet effondrement, mais en voulant garder une certaine forme de libéralisme en protégeant, en défendant l'idée d'un certain libéralisme, en acceptant aussi les limites de ce libéralisme du laisser faire qui a été rendu responsable, mais en excluant la montée de l'interventionnisme avec un risque totalitaire. Et les ordolibéraux, certains ordolibéraux ont été très tôt, dès les années 30, avant même l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, ont presque une vision prémonitoire parce que Röpke, qui est, est peut-être le, le penseur ordolibéral le plus connu, écrit dans un texte très fort lors d'une conférence, ceux qui vont voter pour les nationaux socialistes pensent qu'ils vont avoir l'ordre, ils auront le désordre, le chaos, la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur.
0: Voilà.
1: Donc il naît à ce moment-là mm -hmm. comme une forme de réponse, comme une recherche de troisième voie entre un libéralisme du laisser-faire et un interventionnisme massif. Voilà.
0: C'est quoi Quand on analyse le mot ordo-libéralisme, c'est un libéralisme ordonné
1: Alors, le mot ordo fait référence à une conception chez Saint-Augustin de la société effectivement ordonnée, comme un ordre qui n'est pas que spontané, qu'il faut organiser. La grande différence entre le libéralisme on va dire de Hayek et l'ordolibéralisme, chez Hayek, on a la conviction que euh, une société spontanément qui, enfin, qui s'organise de façon spontanée est, est la meilleure. Chez les ordolibéraux, on a la conviction que la liberté pour s'exprimer doit être encadrée et elle doit être encadrée au sens légal du terme, c'est-à-dire qu'il faut une organisation, ça se décide, parce que si vous laissez la liberté faire toute seule, il y aurait des risques de dérive. Je vais prendre un exemple très concret. Ouais. Lorsque vous êtes sur un secteur particulier, vous avez une entreprise très puissante. Si vous n'encadrez pas l'économie, vous avez un risque que cette entreprise très puissante devienne un jour un monopole.
2: Mmh.
1: Et un monopole, ça veut dire des rentes de situation, ça veut dire des situations défavorables pour le consommateur, potentiellement des entreprises si importantes qu'elles peuvent même faire pression sur le politique. Voilà. Et donc, euh, la crainte de ces dérives vers des situations monopolistiques est un enjeu majeur pour, euh, pour les ordres libéraux qui vont justement combattre cette idée qu'il euh, faut laisser faire dans toutes les situations, au contraire, il faut que l'État soit présent. Et donc, il y a toute une pensée chez les ordolibéraux, contrairement aux libéraux classiques, qui est de chercher à réhabiliter l'État dans certaines fonctions et sous certaines conditions, et on lui retrouver un rôle dans l'économie qui aille au-delà du régalien justice, police armée. Voilà. Et donc c'est vraiment ça le cœur de la pensée ordolibérale. Je le résume souvent en une phrase, qui est une phrase de Rob L'ordolibéralisme, au fond, c'est l'économie de marché est nécessaire, mais non suffisante, pour établir une société juste, libre et ordonnée. Voilà. Et bien c'est cette idée que l'économie de marché, il n'y a pas mieux. Et donc c'est bien un libéralisme, la propriété privée, la liberté des prix, euh, la défense de l'entrepreneuriat, la méfiance à l'égard de l'État-providence, la méfiance à l'égard du keynésianisme, mmh. donc tout le corpus classique de libéralisme, mais remettre l'État avec un certain rôle pour accompagner les transformations de la société.
0: Donc c'est un État interventionniste raisonnable et raisonné et Exactement. Mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique
1: Bien, d'abord ça a été mis en œuvre.
0: Où ça, par exemple En Allemagne
1: En Allemagne, 1948, mm. en Italie, dans la, la, construction, la reconstruction de l'après-guerre. 1958, en France, le général de Gaulle revient au pouvoir. Il nomme une commission, la commission pinet ruef Jacques Rueff, grand économiste libéral français de la deuxième partie du XXe siècle, très ami des ordres libéraux, met en place conçoit un plan économique qui est de, vraiment d'obédience ordre libérale, même si lui-même n'était pas au sens strict du terme ordre libéral, il était très proche des ordres libéraux, très proche notamment de Ludwig Erhardt le grand ministre de l'économie qui a participé à la reconstruction de l'Allemagne dans l'après-guerre et qui a ensuite a ensuite a été chancelier après Konrad Adenauer eh bien la France a connu des années qui ressemblent à des années ordolibérales de 1958 jusqu'à la fin des années 60 donc ça a été mis en œuvre et ce c'est pas pour dire l'économie a beaucoup changé depuis mm. pas refaire il faut pas apprendre. je n'ai pas fait ce livre pour dire toutes les solutions sont dans dans l'ordolibéralisme c'est plutôt de repenser dans le monde d'aujourd'hui à ce qu'on peut conserver du libéralisme, comment on peut le réinventer, comment on peut aussi le, le diffuser dans la société Parce que, comme je le disais, il y a une telle critique à l'égard du libéralisme, il ne faudrait pas qu'on se prive d'une philosophie qui, dans l'application économique, a montré euh, ses, ses, ses atouts et qui a, a, a su euh, participer à la reconstruction d'un certain nombre de pays. Donc euh, voilà, c'est euh, plutôt une source, de, une source de stimulation, et je ne suis pas le seul, Patrick Artus économiste que vous connaissez bien, mmh, très bien. a écrit dans euh, la dernière chance du capitalisme qu'il a écrit avec euh, madame Virard il a il parle à la fin du livre de l'ordre libéralisme comme d'une philosophie féconde et stimulante pour penser le monde d'aujourd'hui et je m'inscris complètement dans cette dans cette logique là.
0: Alexis on a parlé de la place de l'État mais quelle serait la place de l'entreprise dans un système comme celui-ci
1: Elle est essentielle. Elle est essentielle puisqu'il y a une défense dans l'ordre libéralisme du euh, de l'économie de marché et évidemment l'entreprise est euh, le principal acteur, la principale actrice de l'économie de marché. que là encore, a des mots très forts sur l'entreprise, et notamment sur la figure de l'entrepreneur. Il dit l'entrepreneur, c'est le capitaine du navire dans la tempête, parce que l'économie est en permanente transformation, et donc eh bien, elle doit, doit s'adapter avec son, son bateau à, à conduire à travers les tempêtes. Et donc il faut justement créer un cadre qui soit favorable à l'entreprise, il y a une telle conviction que l'entreprise est la réponse essentielle à la stabilité et au développement de l'économie, qu'il y a justement la volonté d'avoir une concurrence en permanence protégée, parce qu'il y a toujours cette crainte que sans concurrence il y ait des rentes de situation, et que sans concurrence l'économie perde sa stimulation. Voilà. En fait la concurrence vision des ordolibéraux, libéraux est tellement importante elle remplit deux rôles, elle a un rôle de ressort de l'économie, parce qu'elle mmh. favorise la stimulation, l'innovation euh, et, et l'encouragement au développement. Et en même temps, elle a aussi un rôle de régulation, parce que si vous n'avez pas de concurrence, vous risquez d'avoir des rentes de situation, des monopoles, et ça veut dire baisse de qualité des services, baisse des prestations, baisse de qualité des produits, et un risque, en plus, comme je le disais, de lobbying et de puissance tellement acquise que vous devenez incontournable. Donc, cette obsession de la concurrence, elle est elle n'est pas purement théorique, elle est au service d'une économie qui tourne, et qui, qui tourne et qui fonctionne.
0: Vous avez commencé tout à l'heure en me parlant de décroissance et que ce n'était surtout pas ça. Quel impact ça aurait sur, sur, une, sur une autre croissance d'adopter euh, cette philosophie-là
1: C'est toujours euh, un exercice, bien sûr, théorique. <rire> Mais je crois que si on essaye de se projeter sur euh, un modèle euh, ordolibéral d'abord, il, il existe aujourd'hui. La Suisse, même d'aujourd'hui, ressemble à une forme d'ordolibéralisme. C'était d'ailleurs un modèle pour les ordo-libéraux dans les années 50 et 60. J'ai envie de vous dire, quand je regarde les Pays-Bas et peut-être plus encore les pays nordiques, même si l'État-providence est passé par là, ce sont des, des, des pays où l'État est probablement beaucoup plus développé que ce qu'auraient pu, pu imaginer les ordo-libéraux, mais, mais ça tourne et ça fonctionne avec à la fois un État qui est présent et qui est capable d'évoluer, qui est capable de se transformer dans un consensus et dans une vision très décentralisée, qui est là encore est un principe ordolibéral, oui et en même temps d'avoir des économies compétitives au service d'entreprises bah, qui fonctionnent bien et, et qui participent au développement de, de la société. Donc on a des exemples concrets de, de nations, de sociétés, qui sont d'inspiration ordolibérale, ou en tout cas dont les modèles économiques et sociétaux sont assez proches de l'ordolibéralisme. Donc on n'est pas dans l'utopie, encore une fois. Je crois que pour la France, le grand défi, c'est d'arriver à accepter l'économie de marché vraiment dans les mots, euh, accepter d'arrêter euh, de croire à des utopies euh, dévastatrices, voilà, ou des idéologies qui seraient de nature, à, à, qui font croire que l'avenir sera radieux. Qu Il qu'il y a une forme d'humilité, une forme de raison, vous l'avez dit très justement, un libéralisme bien tempéré, un libéralisme assez européen, finalement.
0: Oui, c'était euh, ma question ben, oui. suivante, c'est-à-dire, est-ce que ça doit se décider au niveau d'un de, de, État, ou est-ce qu'il faut avoir une vision européenne aujourd'hui
1: La vision endolibérale est une vision très décentralisée, et presque une vision inversée, tout part au niveau de vous et de moi, mmh. au niveau du citoyen. Il y a d'abord une éthique personnelle, et une éthique, c'est très fort. Il y a toute une réflexion. Ça va bien au-delà de l'économie. L'ordolibéralisme a pour finalité la dignité, l'émancipation de chaque être humain. J'allais dire comme le libéralisme en général, mais c'est bien un élément important dans l'ordolibéralisme. Ça passe par la culture, ça passe par le spirituel. Et donc, s'il y a d'abord un travail sur soi-même, une économie de marché ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas des citoyens qui ont des comportements éthiques. Alors, évidemment, on va être dupe. On va pas transformer tout le monde en gens éthiques. Il y aura toujours des excès, des dérives. Il y a les lois pour ça. Et il y a un encadrement, justement, pour corriger cela, mais ça commence à ce niveau-là, et puis ça remonte très grand attachement à la famille, très grand attachement à l'implication dans la vie de la cité. Nous sommes aujourd'hui trop souvent déconnectés de la vie politique au premier niveau. On va voter pour les grandes élections, encore on vote de moins en moins parce qu'on a l'impression que le... Bon, le politique ne change plus vraiment la réalité. Sauf que bah, la proximité est un élément important. Donc, la politique, une politique économique, elle doit commencer, je veux dire, presque au niveau de la proximité de la commune, du canton, de la région. Et puis ensuite au niveau de l'État, nation, et puis potentiellement au niveau européen. Mais vous voyez, on est bien dans une logique de... On part du bas et on remonte vers mais le haut. Mais c'est
0: un peu ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui, où de plus en plus on parle de co-construction, d'inverser la pyramide, des relations Absolument. Il faut toujours se un méfier pareil. des
1: concepts un peu nouveaux, et qui en réalité ne le sont ne pas. Ne le mais, sont pas. Mais voilà, <rire> qui ne le sont pas. Et oui, il y a cette idée, de toute façon, dans une société aussi complexe que la nôtre, où l'individualisme, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs, est devenu une valeur centrale... Euh, compte tenu de la complexité, encore une fois, j'insiste sur ce terme de, de la situation de, de, de nos, nos sociétés, euh, vouloir faire des constructions qui partent de tout en haut, et imaginer que ça puisse fonctionner partout, euh, c'est complètement dérisoire. Donc il y a une réalité, cette réalité, il faut partir de... Alors, expression encore, partir du terrain, mais c'est bien là. Pourquoi les, les Français, notamment, pour le politique, restent encore attachés à leur mère Voilà, c'est le, le poste politique mmh. qu'on préfère. C'est parce qu'il y a la proximité, parce qu'ils voient l'action. Euh, oui, c'est concret. C'est concret. Mmh. Donc tout ce qui peut être décentralisé est ramené à des niveaux de proximité, est susceptible de plutôt bien fonctionner et de réimpliquer le citoyen dans la société. voyez, on va assez loin, on dépasse complètement le contexte économique, mais je crois que cette réflexion-là, c'est une réflexion qui est profonde, qui est philosophique, qui est quel type de société nous voulons. Nous sommes dans un état très centralisateur, nous le savons, tout passe par Paris, en France. Il euh, y a des choses qui sont parfois positives, mais il y a aussi beaucoup de dérives et beaucoup de défauts. Revenir à des choses simples, encore une fois, il y a des démocraties qui sont vivantes autour de nous, sont souvent des plus petits États. Oui, c'est ce que je Et il y a une croyance qui, pour moi, est presque trop systématique chez les ordres libéraux. C'est un peu le « small is beautiful », ce qui est « petit marche <rire> mieux ». Alors, c'est vrai, quand vous regardez les pays qui sont aujourd'hui les plus équilibrés, d'un point de vue démocratique, économique, on va retrouver effectivement la Suisse, le Danemark, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Islande. On est plutôt des petits pays, quand je dis « petit en termes de population, oui, par rapport à, euh, au Royaume-Uni, l'Espagne, la France, ou l'Italie ou l'Allemagne, bien sûr, sans parler des États-Unis. Il faut penser la démocratie dans ces grands pays comme le, comme le nôtre, avec nos 67 millions d'habitants, justement dans une logique de décentralisation. Mais attention, si la décentralisation, ça consiste à rajouter des couches intermédiaires, vous avez. Perd bénéfice, hein. Vous perdez le bénéfice. Vous perdez le bénéfice, vous complexifiez l'organisation de la société et en plus, il y a un coût de fonctionnement qui vient peser sur la santé de l'économie. Voilà.
0: Est-ce que vous voyez quand même des limites à, à cette doctrine de l'ordolibéralisme
1: Oui, il y en a quelques-unes. Euh, D'abord, ce euh, que, que, que j'évoquais il y a quelques instants, cette. Euh, obsession de la, du small is beautiful, la crainte que quand ça devient trop grand, trop gros, ça puisse pas fonctionner. Très bien. Mais dans la réalité, il y a aujourd'hui des nations qui sont très peuplées. Donc... Il va euh, falloir faire avec. Il va falloir faire avec ouais. et, et repenser la politique de façon plus décentralisée, c'est certain. Euh, on peut critiquer aussi cette logique de la concurrence à tout, à tout prix. Euh, on peut, par exemple, s'interroger sur... Euh, à, au nom de cette euh, idéologie de la concurrence, est-ce que nous nous sommes privés en Europe, de construire des géants dans certains secteurs qui puissent rivaliser avec des géants chinois ou des géants américains. Je crois que c'est une question légitime. Il y a aussi, sur la fin de l'ordre libéraliste libéralisme, parce qu'il a été marginalisé à partir des années 60, au moment où vraiment euh, le courant hayekien et friedmanien reprennent le dessus, euh, il a été marginalisé, mais il y avait une forme de conservatisme assez fort qu'on voit à la fin de ce mouvement dans les années 60, et ce conservatisme, alors il a certains bienfaits, mais il est parfois un peu trop critique des évolutions de la société. Il y a presque un refus du progrès. On a pu presque voir dans le, dé... le libéralisme une espèce de rétro-utopie, comme si avant c'était mieux. <rire> C'est vrai que chez certains auteurs, il y a une valorisation permanente de la nature, de la vie à la campagne. Du... C'est intéressant d'ailleurs dans notre réflexion actuelle.
0: Oui, ça, fait écho, à beaucoup de ça choses... fait écho à beaucoup de choses. Euh... Et,
1: et, et donc a... j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait une pensée libérale qui dise que nous détruisons la nature et que nous devons en prendre soin et que nous devons reconnecter avec euh, la vie à la campagne. Mais parfois, ça tourne un peu à l'idéalisme et à l'idéalisation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le corriger. Il y a sans doute des choses à apprendre. C'est ce que je crois. Il y a aussi des choses à, à réinventer. Tout n'a pas été écrit. Mais le fait de penser, à un libéralisme tempéré, raisonné, euh, décentralisé, avec la culture au cœur d'un projet et la liberté au cœur d'un projet, cela me paraît être une voix intéressante qu'on entend finalement assez peu dans le débat public et qui, je crois... Est susceptible de fédérer beaucoup d'énergie dans une nation comme la nôtre.
0: Merci beaucoup Alexis Carclins-Marchais. Je rappelle votre livre Pour un libéralisme humaniste c'est aux éditions des Presses de la Cité. On poursuit cette émission en compagnie d'une entreprise familiale française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires surgelés. C'est une marque qui vient de fêter ses 120 ans. J'accueille sur ce plateau Christiane Bertoncini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Maison Thirier. Alors, je le disais, c'est une maison qui a plus d'un siècle, une entreprise familiale. Quelle est son histoire exactement Parce qu'on ne la connaît pas vraiment, finalement.
3: Alors, effectivement, cette maison, elle a plus de 120 ans. Elle a été créée en 1902 par le grand-père de Monsieur Claude Thirier, qui est actuellement président encore actif de l'entreprise. C'est une entreprise qui a toujours développé tout son savoir-faire en France, euh, à travers le surgelé, mais plus anciennement à travers une boulangerie familiale qui est basée à Éloa, dans les Vosges. Et donc, qui a toujours employé tous ses salariés en France, qui payent son... 100% de ces impôts en France et qui a vraiment une volonté de développer la souveraineté française alimentaire. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que plus de 85% de nos produits sont français d'origine France et 100% globalement de toutes nos matières premières euh, fabriquées dans nos ateliers sont d'origine France. Donc on a vraiment un ancrage français local très fort. Alors, je lisais euh, en préparant cette interview que vous êtes une enseigne qui est
0: complètement intégrée, de la fabrication à la logistique, en passant aussi par la livraison à domicile et en magasin. Pourquoi cette volonté de maîtriser comme ça toute la chaîne Écoutez, je crois qu'on est toujours
3: meilleur quand on maîtrise son processus de fabrication. Donc, effectivement, on est totalement intégré, à la fois sur nos plateformes logistiques, qui sont des plateformes propres à la maison terrier, nos outils de fabrication. Nous, nous avons trois outils de fabrication. Nous fumons notre saumon, nous fabriquons nos glaces, artisanales, nos viennoiseries, nos pâtisseries. Euh, prochainement, nous allons brasser nos bières artisanales. Donc, on a vraiment cet ADN de Mais la bière,
0: alors attendez, stop, stop, ça je vous arrête. La bière, ce n'est pas un produit surgelé Oui, alors on
3: a développé euh, une cinquantaine, une soixantaine de références qui sont complémentaires à l'activité euh, surgelée. Et effectivement, on a un ADN extrêmement fort sur la fabrication. Mais je pense que la passion du, de la filière, elle est là. C'est-à-dire, cette création de valeur, elle est beaucoup plus importante quand on maîtrise toute la chaîne de valeur que quand on se contente de distribuer des produits.
0: Vous voyez un peu comme un artisan, en fait.
3: Alors... Juridiquement, on ne peut pas l'exprimer, mais on est complètement des artisans. Si vous étiez amené à visiter nos différents ateliers, vous verriez qu'on fabrique de façon très artisanale. Nos, nos gâteaux sont pochés à la main, les seaux les sont déposés à la main. Donc, il y a vraiment une culture de savoir-faire qui est extrêmement, extrêmement forte et marquée et qu'on souhaite vraiment préserver.
0: J'entends euh, que ce marché des surgelés aujourd'hui est beaucoup challengé par des L'innovation, parce qu'effectivement, pour aller appâter le, le client, lui faire changer parfois ses habitudes alimentaires, il faut sans cesse renouveler les recettes. Comment est-ce que vous travaillez sur
3: ces sujets-là Alors écoutez, on a cette volonté d'incarner l'innovation et d'être le leader de l'innovation et de la créativité dans le domaine des surgelés. Et donc, on a un meilleur, notre directeur du développement est meilleur ouvrier de France. Euh, il pilote 20 euh, ingénieurs qualité qui travaillent d'arrache-pied pour toujours aller chercher des unités de besoin ou des produits qui sortent vraiment du, de l'ordinaire avec nos créations dans le cadre des, des collections de fin d'année ou dans le cadre des collections quotidiennes. On a vraiment toujours ce besoin d'aller marquer la différence. Et aujourd'hui, la Maison Tyriel est vraiment reconnue pour des produits qui sont... Totalement singulier, parfois même très, très étonnant. Par Et exemple. Font, par exemple, quand on a sorti le calendrier de l'avant glacé, euh, ou la boîte à aimer, euh, pour la Saint-Valentin ou la boîte anniversaire, je, je vous donne un exemple, pour la Saint-Valentin, vous êtes en, en, en quête d'une idée, vous avez une boîte dans laquelle vous avez absolument tout, de l'apéritif au dessert, qui s'appelle la boîte à aimer, dans laquelle vous avez aussi plein de goodies qui vous permettent de décorer, d'agrémenter votre table, le tout pour moins de 40 euros. Donc ça veut dire que si le soir de la Saint-Valentin, euh, un homme, une femme n'ont pas eu le temps d'anticiper les choses Ils viennent au sein de la maison Thierry, ils prennent leur boîte Et ils arrivent à faire un repas de fête Pour moins de 20 euros par personne En ayant en plus la décoration de la table voilà. On va toujours chercher l'idée qui n'existe pas Pour faciliter euh, la vie des, de nos clients Et puis leur amener euh, Vraiment une touche d'innovation Que d'autres de, de nos concurrents ne proposent pas
0: comment justement vous cultivez cette relation avec vos clients aujourd'hui
3: Alors la Maison Thierry, elle a un savoir-faire qui est un peu inégalé euh, et qui euh, revient complètement à Monsieur Thierry, qui a développé un concept en livraison à domicile extrêmement singulier là aussi puisque euh, la personne, si vous étiez client de la Maison Thierry, peut-être de vous, <rire> mais vous auriez un seul livreur euh, téléprospecteur qui vous appellerait pour prendre votre commande, ce serait exactement la même personne qui vous livrerait à domicile et ce serait la même personne qui collecterait euh, dans votre rue. Donc on a une relation avec nos clients qui est extrêmement forte et qui est liée au fait qu'on a un seul interlocuteur dans toute la vie de la relation entre la maison tirée et ce client et qui est un interlocuteur unique qui est capable à la fois de conseiller de livrer et de prospecter vous avez aussi des, euh, des magasins en propre. Oui, nous avons 180 magasins et nous avons euh, 1600 livreurs qui œuvrent dans toute la France et qui permettent de livrer et de couvrir nos 4 millions de, de clients actuellement en France.
0: Alors, euh, puisque vous parlez euh, de vos livreurs et, et de vos salariés, euh, j'ai lu qu'en janvier, vous aviez proposé d'intégrer 150 salariés euh, de place de marché qui est ex tout par gel qui avait été mis en liquidation euh, judiciaire. Pourquoi ce geste C'est de la solidarité Ou c'est euh, parce que, comme euh, beaucoup d'entreprises, vous êtes... Confronté à des
3: problèmes de recrutement, vous avez dit, finalement, ceux-là, ils ont le savoir-faire, ça va aller plus vite. Non, écoutez, quand un acteur aussi important que Place du Marché a rencontré les difficultés qu'ils ont rencontrées, on n'a pas vécu ça comme quelque chose de positif. On ne peut pas se réjouir qu'un qu acteur aussi important que Place du marché disparaisse du spectre euh, de, du business. Donc, inévitablement, on est touché. Et on est touché parce que ça fragilise la profession quand un gros acteur disparaît. Et on est touché aussi parce que nous aussi, euh, mon rôle de dirigeant, c'est de protéger 3000 salariés au sein de la maison Thierry et de faire en sorte qu'ils puissent évoluer confortablement avec et, et dans le temps au sein de la maison Thierry et quand on voit tous ces collaborateurs qui étaient en difficulté on s'est dit que on pouvait rapprocher l'offre et la demande et faire un geste envers ses collaborateurs en leur garantissant un processus de recrutement qui se trouvait être du coup privilégié. Il faut savoir que la ligne qu'on a mise en place, elle était rattachée directement à nos directeurs des ressources humaines. Mm -hmm. C'est donc notre directeur des ressources humaines qui était directement en contact et qui a permis à déjà à date, il y a eu 130 candidatures directes qui sont intervenues assez tardivement parce qu'on comprend, assez assez légitime que les collaborateurs de place du marché est attendu, euh, si vous voulez, d'aller au bout du licenciement économique. Il oui, euh, fallait qu'ils attendent ce process-là. Donc 130 candidatures sont ouvertes. nous avons déjà 20 recrutements euh, qui sont réalisés en CDI et, et d'autres entretiens de recrutement qui, qui poursuivent. C'est un geste social et ça correspond aux valeurs de la maison Thierry, cette, cette, cette démarche d'ailleurs. Elle a été, et ça, ça nous a fait plaisir, elle a été plébiscitée par le plus grand nombre, par les organisations syndicales, par les acteurs du marché, par les collaborateurs et par les nôtres aussi, parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'une entreprise dans laquelle on travaille a des valeurs qui sont importantes. On parlait de, des difficultés
0: de votre, de votre concurrent. Quelle est la, la situation du marché des surgelés français
3: aujourd'hui Écoutez, depuis, alors ça a toujours été le cas, mais depuis le Covid, là, les, les surgelés ont trouvé encore un essor supplémentaire qui est lié à la praticité, à la facilité, avec des modes de distribution simples. Nous développons le click and collect une heure dans tous nos magasins, euh, la livraison à domicile, la livraison express. Donc, il y a beaucoup de facilité derrière les surgelés. Et puis, surtout, euh, à l'heure où on parle d'empreintes carbone, euh, les surgelés ont un, un avantage extraordinaire, c'est qu'il n'y a zéro gaspillage dans les surgelés, contrairement aux produits frais où on est à 20-25% de, de gaspillage mm -hmm. dans les ré réfrigérateurs. Les surgelés, on ne gaspille rien. Est-ce que c'est portionnable plus facilement Déjà, c'est portionnable. Et ensuite, effectivement, sous forme de galets, souvent. Et puis, ensuite, vous avez un avantage avec le surgelé, c'est que absolument tous les produits de la maison tirée, les 1800 produits, mais plus largement de la profession, vous pouvez les consommer très largement au-delà de la date limite d'utilisation optimale. La seule chose qui puisse vous arriver, non pas sur le plan de la santé, mais sur le plan gustatif, c'est d'éventuellement avoir un produit qui est peut-être moins goûteux, euh, moins bon qu'il ne l'aurait été. Mais donc, ce qui explique que les surgelés, en termes d'empreinte carbone, finalement, contrairement à ce qu'on peut penser nativement, présentent une équation extrêmement intéressante euh, et bénéfique pour le client. Donc, pour répondre à votre question... Un essor qui est lié à la facilité d'accès et puis un essor qui est lié à la fonction même du, du produit. Donc, euh, on est très serein sur le modèle économique des surgelés.
0: Néanmoins, j'imagine que vous avez dû faire face à la flambée des prix de l'énergie parce qu'effectivement, qui dit surgelé dit congélateur et donc euh, évidemment une prise sur laquelle on branche euh, tout ça. Je crois que la hausse des prix, c'est quelque chose de l'ordre de 20% dans les surgelés. Exactement,
3: 22% ça pour être plus précis, en tout, à, en tout, tout, tout au moins sur la partie des MDD. Nous sommes une marque distributeur, plus 22%. Donc, c'est effectivement une équation qui a été complexe à, à mener. Euh, et qui a mis la profession en difficulté, au même titre que tout l'alimentaire en France, hein, parce que l'alimentaire se situe aux alentours de plus 18%. Donc là-dessus, il y a un travail de fond qui est fait au sein de la maison Thierry, et on a pris un parti pris très fort. Et qui là, pour le coup, euh, je prends un petit peu de temps pour en parler, parce que ce n'est pas, pas, pas la solution qu'a retenue la profession. On a pris le parti de ne pas modifier euh, nos recettes. Aucune recette a été modifiée, voire même nous avons prolongé, poursuivi, renforcé notre travail qui consiste à avoir le maximum de produits Origine France avec des approvisionnements extrêmement locaux. Et donc, cette équation-là, elle est, elle est très très importante et elle nous a permis, elle nous permet aujourd'hui, d'avoir une inflation qui est contenue. D'une part, parce qu'on a nos ateliers de fabrication, donc on est toujours plus agile quand on maîtrise mmh. ces process. D'autre part, parce que nous avons engagé un travail de fond sur nos achats. Et puis, troisièmement, parce que nous maintenons cette équation qualité en ayant pris une décision, euh, là, toute récente, qui est de baisser significativement nos prix.
0: Mais comment, comment vous tenez ça, euh, baisser alors, les prix dans un contexte d'inflation à écoutez, 22% Alors on a fait un
3: choix qui est assez simple, qui est de dire, on va prendre sur nos marges. Alors vous allez, vous pouvez, pourriez, seriez légitime de venir dire, pourquoi ne me le, pas l'avoir fait en janvier déjà En janvier, on n'était pas en mesure de maîtriser complètement l'environnement économique, étant entendu qu'on partait dans des inflations incroyablement inhabituelles, et qu'il nous fallait vraiment avoir davantage de visibilité. Maintenant, euh, l'inflation, de mon point de vue, sur le, beaucoup de matières premières, elle est contenue. Euh, on sent même des petits signaux à la baisse, même si euh, à, ça, ça, ça frissonne. Ça reste des signaux ça faibles. Ça reste des signaux faibles, mais des signaux à la baisse. On voit que la viande, la volaille, commence à avoir atteint un plafond haut et voir commence à baisser légèrement. Donc, on a pris le parti d'anticiper et de faire un pari sur cette baisse. Et en tout état de cause, de prendre la totalité de ces baisses sur nos marges, en baissant les 50 produits préférés des clients au sein de la Maison Thierry. Pour vous expliquer comment on les a choisis, c'est assez simple. On a pris nos 50 plus grosses ventes en volume, qui représente à elle seule 15% de notre chiffre d'affaires et ça correspond à 15% de baisse sur ces 15% de chiffre d'affaires ce qui dans l'équation économique est quand même extrêmement impactant pour nous mais le choix il a été fait en, en tenant compte du pouvoir d'achat de nos clients et en se disant il faut qu'on aide nos clients à garantir un équilibre alimentaire sain, parce qu'on est aussi très centré sur le bien manger, et donc sur l'idée qu'une alimentation heureuse fait une société heureuse. Et donc, euh, en, en attaquant ces 50 produits, qui sont des, des produits de consommation quotidienne, courante, on y retrouve des légumes bruts, des poissons bruts, de la viande brute. On y retrouve aussi, en, niveau, en numéro un euh, notre fameuse brioche euh, parisienne, qui est le produit emblématique de la Maison Thierry. Pour votre information, il s'en vend... Il ils s'en mangent une toutes les 4 secondes en France. Donc, une toutes les, une toutes les 4 secondes Une toutes les 4 secondes. Et cette je vous prends un exemple et je, je m'arrêterai là sur les prix. Elle était due par l'inflation positionnée à 4,50 euros. Elle est repositionnée à 3,50 euros. C'est-à-dire que sur les 50 produits, on a mis les mêmes prix qui était pratiqués en janvier 2023. Ce n'est pas une baisse qu'on a convenue comme ça. On a dit, c'est 50 produits, on les repositionne au prix qu'on a pratiqué en janvier 2023. Soit pour la brioche parisienne, une baisse de plus de 22%. Quand bien même, on continue à avoir des œufs qui commencent à flamber, à, à être à la hausse. Donc, ce que je veux vous faire toucher du doigt là, c'est que ces baisses-là, on les prend sur nos marges euh, pour permettre à nos clients de continuer à manger des produits du quotidien de façon équilibrée avec des bons produits d'origine France.
0: Merci beaucoup Christiane Bertoncini. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Maison Thierry. Et on va parler euh, événementiel, mais alors euh, événementiel de grande ampleur, avec euh, Inès Merny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale opérationnelle de l'agence événementielle oubi Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas oubi Bené, parmi vos faits d'armes, vous avez euh, la tyrolienne installée au deuxième étage de la tour Eiffel, euh, par exemple. Le premier défilé démocratique de l'Oréal-sur-la-Seine. La création euh, d'un terrain de rugby au sommet d'un volcan d'Auvergne. La sieste Ikea, qui a été des cabines de sieste qui débarquaient euh, au pied des bureaux des Parisiens ou encore l'organisation du championnat de plongeon de haut vol dans la Seine pour Red Bull. Ma première question, c'est comment faites-vous pour aller chercher des idées pareilles <rire>
4: euh, En effet, c'est euh, le travail d'une équipe, évidemment, et on essaye systématiquement d'aller chercher des idées nouvelles, des choses qui n'ont jamais été faites. Euh, qui sortent de l'ordinaire et qui amusent euh, le grand public euh, principalement, et nous aussi en premier. C'est quoi l'idée C'est de faire le plus spectaculaire possible pas toujours, en tout cas d'être super pertinent par rapport au sujet qui nous est posé par les marques pour lesquelles on travaille, donc il y a des envergures différentes, il y a des très grands projets avec énormément de, de grands publics réunis, parfois il y a des projets de, de plus petite ampleur, euh, mais tout aussi impactantes par leur image et leur pertinence, qu'on cherche surtout c'est être vraiment pertinent euh, euh, du début à la fin, voilà.
0: Alors là, le prochain événement, c'est euh, la semaine prochaine, dimanche 4 juin, la grande dictée des Champs, qui sera la plus grande dictée au monde sur les champs Élysées. Euh, D'abord, quel est l'esprit de cet événement, Inès
4: Alors ça, c'est important parce que évidemment, euh, ce, ce projet, il est vraiment très atypique. Il est né euh, euh, avec le comité champs Élysées, avec lequel on collabore sur, euh, sur les événements qui ont lieu sur les champs Élysées, ouais. Et on a eu envie de chercher un sujet qui puisse réunir les tout-petits, euh, et les plus grands, euh, voir les très très seniors, donc sans limite d'âge. Et c'est vrai que la dictée peut faire euh, peut faire un peu polémique. Elle fait euh, très régulièrement débat euh, dans l'actualité. Euh, elle a pu être euh, euh, un peu traumatisante pour certains, au moins quand on vieillit. Et on, on s'est dit que s'attaquer à ce sujet pourrait être euh, un exercice assez euh, assez marrant. Et, euh, et on voit un engouement euh, assez dingue autour de ce projet, puisque aujourd'hui on a plus de 35 000 inscrits déjà pour la semaine prochaine. 35 000 35 000 inscrits, exactement. Mais la
0: capacité c'est combien
4: Donc c'est 1700 fois 3, puisqu'on aura 3 dictées au cours de l'après-midi. Il euh, va falloir ins... sélectionner là. Il y a des tirages au sort, <rire> ouais, évidemment. C'est déjà des événements de grande ampleur. 35 000, ce serait, ce serait énorme. En tout cas, euh, oui, sur les 35 000 inscrits, on, va... on a trois tirages au sort qui permettent d'élire les chanceux euh, qui pourront participer. Voilà.
0: Et comment ça va se passer alors, euh, concrètement en termes logistiques euh, sur
4: place alors logistique sur place, donc les, les 1700 fois 3 dictées qui auront été tirées au sort reço... enfin, reçoivent déjà certains euh, des billets euh, leur donnant accès au dispositif. Euh, on est sur un dispositif plein air, c'est ce qui fait un petit peu aussi le, le, le charme de cette, Pardon, de cette opération mm -hmm. euh, puisqu'on est sur une salle à ciel ouvert euh, au milieu de l'avenue des champs élysées en plein milieu de la chaussée. Et donc on les, euh, on les accueillera dimanche 4 juin euh, à partir de 13h pour la première dictée. Euh, 16h pour la deuxième et 18h pour la troisième
0: Et du coup ça veut dire que vous allez installer Combien de tables et chaises sur les champs
4: 1700 tables <rire> et chaises individuelles En effet c'est le vrai challenge De ces opérations euh, grand public euh, Qui sont euh, opérées sur l'avenue C'est que bien sûr euh, L'avenue est habituellement circulante Et donc tous les premiers dimanches de chaque mois Les piétonne et c'est au cours de ces dimanches là Qu'on essaye de monter euh, Une à deux fois dans l'année Des très gros projets pour le grand public Les parisiens et euh, effectivement, des montages très courts, euh, nocturnes, qui nous permettent <rire> de monter des, des setups aussi importants. Voilà.
0: Euh, ouais, je, votre métier, je le disais, c'est l'événementialisation. Donc, j'ai donné tout à l'heure euh, quelques exemples. Mais quelle est l'opération dont vous êtes la plus euh, la plus fière ou qui vous a demandé le plus de travail ou...
4: Alors, c'est On est on est euh, plutôt fier de toutes nos opérations. On les revendique plutôt euh, toutes, puisqu'elles sont euh, très différentes les unes des autres. Mm -hmm. euh, ça, c'est évidemment une chance. Euh, je dois dire que les, les les événements qui ont lieu sur les champs ont une saveur toute particulière. On se sent quand même privilégié et et aussi très responsable d'une certaine manière de, de pouvoir opérer des événements euh, de ce type-là sur une avenue aussi emblématique euh, qui appartient à tout le monde. Euh, donc euh, une, une grande responsabilité, une grande fierté quand ces projets se montent en, en l'espace de 12 heures hein, puisqu'on arrive, on arrive sur la chaussée à 4 heures du matin et puis on, on est reparti le soir même à 23 heures. Euh, donc oui, ça a une saveur particulière d'opérer euh, sur les Champs-Elysées.
0: Qu'est-ce que vous avez mené d'autre comme opération sur les Champs
4: sur les champs élysées on a organisé un dimanche au cinéma qui était une grande projection plénière euh, euh, en début d'été. On a fait trois éditions. Ouais. Euh, on a fait donc un défilé démocratique euh, il y a quelques années également, en pleine fashion week, donc le premier défilé qui était ouvert au grand public. Et on a fait un festival de drones. Voilà. Donc euh...
0: Ah oui, donc avec en plus euh, des problématiques à gérer
4: euh, en vol. C'est ça, mais ça date un petit peu, c'est 2016, voilà.
0: D'accord. Euh, J'imagine que ce soit que ce, à la fois que ce sont des, des projets qui nécessitent des budgets considérables. Euh, Est-ce que les, les annonceurs ont encore beaucoup d'appétence aujourd'hui pour ces projets-là dans des budgets qu'on sait de plus en plus contraints
1: alors,
4: ce, les, les projets euh, champs élysées en tout cas, sont un peu atypiques puisqu'ils sont euh, conçus euh, et produits par le comité champs élysées et nous-mêmes. Donc, pour ces projets-là, nous allons chercher, euh, nous, des partenaires et des sponsors pour les financer. D'accord. Euh, ce qui est une logique un peu différente euh, du reste euh, des quand opérations. Quand on parlait qu on de Perrier mener,
0: ou, Péd... ou Red Bull puisque ou parce
4: là, on a des annonceurs qui viennent nous rencontrer, euh, nous demander de travailler autour de budget. Euh, oui, c'est vrai que les budgets euh, peuvent se resserrer. Euh, d'année en année, euh, toutefois on a de la chance d'avoir des clients plutôt fidèles euh, nous à l'agence et on arrive encore à, à s'amuser beaucoup donc euh, euh, voilà et puis c'est pas forcément toujours l'enveloppe qui fait la pertinence euh, du résultat
0: Merci beaucoup Inès Merny, je rappelle que c'est directrice générale opérationnelle de l'agence Oubi Béné. On termine euh, cette émission en parlant euh, de protéines et d'engrais naturels à base d'insectes, puisque je suis en compagnie d'Antoine Hubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et CEO d'Insectes. Et alors justement, vous venez d'être sélectionné parmi les finalistes du prix de l'inventeur européen de l'Office européen des brevets. Qu'est-ce qui vous vaut cette sélection Parce que quand on se dit, voilà, ils produisent de la protéine à base d'insectes, on ne voit pas bien forcément, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, même si ça fait, je sais, 12 ans que vous existez, euh, où se trouve la technologie derrière.
2: Oui, en effet, ce qu'on fait depuis 12 ans, c'est très technique. C'est beaucoup de sciences derrière. Ce que font tous nos chercheurs, nos scientifiques, nos ingénieurs, c'est de développer des technologies. Donc il y a beaucoup de sciences, de génie de la mécanique, par exemple, de génie des procédés, mais il y a beaucoup de travail sur la, la biologie. Sur la compréhension de comment un ancêtre grandit, comment il se transforme jusqu'à sa génétique. Et tout ça, bah, ça amène à beaucoup d'innovations sur comment ils doivent grandir, être nourris et être transformés à une échelle pour être compétitifs. Et c'est plus de 380 brevets et on a de loin le premier portefeuille mondial.
0: 380 et brevets
2: Qui ont été déposés dans le monde. Effectivement, on a de, plus de la moitié du portefeuille mondial nous, à nous seuls du secteur. Et, euh, et c'est pour ça, je pense, une des raisons pour laquelle on a été sélectionnés dans ce prix très sélectif et on est vraiment très honoré hein, de ce prix européen. Cette nomination, en tout cas la phase finale, euh, voilà, on en est très heureux, ça souligne les efforts de notre équipe dans ce domaine.
0: Aujourd'hui, euh, vous travaillez sur quel insectes et pour en faire quoi exactement
2: Alors nous, notre, euh, nos fermes verticales s'organisent sur euh, la reproduction de, de scarabées qu'on appelle les moliteurs euh, qui se reproduisent comme tout animal et qui font des œufs et, et des petites larves, deviennent des grandes larves, des petites chenilles à peu près de, de 2 cm qui sont eux transformées à ce moment-là parce qu'ils sont très riches en protéines ou en bonnes huiles, euh, en ingrédients pour nourrir les animaux d'élevage, les, les chiens et les chats jusqu'à l'alimentation humaine et on collecte leurs déjections, qui sont des engrais organiques super euh, compétitifs et, euh, et performants pour faire enfin, grandir les plantes à la place d'engrais chimiques.
0: Pour l'alimentation humaine, c'est dans quel cadre
2: Alors, euh, c'est déjà assez récent, parce que la réglementation européenne s'est ouverte ouais. l'année dernière, donc c'est très, très euh, frais comparé aux autres filières qui étaient ouvertes de plus récemment, plus, un peu, manière un peu plus longue. Et euh, donc, on, nos clients, ce que nous, on ne fait que des ingrédients, vraiment, on, a des, on consomme des poudres, c'est des liquides, c'est des granulés qui sortent de nos installations, de nos fermes verticales, eh ben, nos clients ils vont mélanger ça, ces, ces poudres aussi liquides, avec d'autres matières végétales souvent, pour en faire euh, des, des substituts de viande comme viande hachée, des saucisses ou dans d'autres cas des pâtes, euh, avec du mélange avec du blé, des, pâtes, euh, des, des céréales du matin, des barres énergétiques pour le, le sport, des boissons aussi pour les sportifs. Donc c est, c est, en fait on peut rentrer dans à peu près la plupart des produits transformés qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on trouve au quotidien euh, au supermarché.
0: Donc en fait vous êtes en B2B2C en fait vous Exactement. revendez c'est ça?
2: Bah c'est ça et c'est vraiment notre focus en plus aujourd'hui avec les derniers les récents financements c'est se concentrer sur le marché un peu de la de, du foyer, de, de la famille, où on vend à des marques qui sont B2C, elles, euh, et nous on est donc B2B2C, et ces marques-là vendent pour les, les, les personnes, les parents, les enfants, mais aussi pour les chiens et les chats qui composent la famille.
0: Oui, justement, vous avez lancé une marque de pet food à destination donc des animaux euh, de compagnie, ce n'était pas votre marché initial
2: en fait, le, le, pet food, si, ça fait depuis longtemps qu'on est dedans, mais là, on accélère mais était vraiment. Mais
0: c'était plus sur l'élevage,
2: non? Alors, on était, on était depuis le début, sur beaucoup sur les poissons. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais en tête. Les chiens et les chats, voilà. C'est les deux qui ont été le de piliers depuis longtemps, mais là, on accélère beaucoup parce que la demande est très forte. et C'est la plus ancienne et la plus, c'est la première autorisée en Europe, celle des chiens et des chats. Celle-là, on a le plus de maturité commerciale. Et donc pour accélérer encore plus notre image sur la, la notion de qualité, euh, de, de, de nutrition, de durabilité, on a créé cette marque B2B2C qui s'appelle Spring, avec un Y très mal justement, pour, qui reste donc associé à Insect, mais pour mieux parler aux clients, parce que Insect est une marque corporate, comme on dit, mmh. qui parle à, à, au, à, au grand public, à des talents qui veulent nous rejoindre, à des investisseurs. Par contre, être capable de parler vraiment beaucoup plus spécifiquement à des clients, euh, c'est important. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette marque Spring qui a été lancée euh, au plus grand congrès, là, euh, Salon Européen, euh, il y a quelques jours euh, en Italie.
0: Je sais que vous attachez euh, beaucoup d'importance à l'impact environnemental. Mmh. Par rapport à on va dire, des, des produits alimentaires pour chien et chats classiques, est-ce que vous avez mesuré l'économie en termes d'impact carbone fait.
2: Bon, En fait, c'est un peu pareil pour l'alimentation humaine, ce que des produits qui sont assez similaires, ce sont des produits ou des coproduits, la production de viande, de, de bœuf ou d'agneau ou de porc ou de, ou de volaille. Et donc, on a fait ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie qui vous mm -hmm. permettent de mesurer tout votre impact, de vraiment de l'amont la, la, de la chaîne jusqu'à l'utilisation finale. Et sur le, sur le carbone, on a près 40 fois moins d'émissions que la, la viande rouge ou des coproduits de, de, de viande rouge. On va être sur à peu près 40 fois moins aussi de consommation d'eau que la viande porcine. Euh, et à peu près 10 fois moins d'utilisation de terre aussi que, vraiment, que, la, que, que la volaille. Donc on a vraiment beaucoup d'arguments qui sont positifs et qui viennent compléter. Mais jusqu'à présent, c'était vraiment les arguments techniques, hein, l'aspect nutritionnel, digestibilité, ce qu'on appelle la palatabilité, qui est l'intérêt pour le chien ou le chat de manger ou pas la, la croquette. Et l'argument durable vient après. Mais aujourd'hui, il devient incontournable. Il n'était pas le cas il y a deux ans, trois ans. Mais aujourd'hui, il devient incontournable, mais après les éléments techniques.
0: Vous avez mentionné tout à l'heure une, une levée de fonds, levée de fonds de 160 millions d'euros, oui. c'est ça oui, Qui s'est accompagnée en même temps d'un plan de restructuration avec euh, des licenciements, je crois, aux Pays-Bas, un plan de départ volontaire en France. Oui. Euh, ce qui peut sembler contradictoire de prime abord. Donc, euh, quelle est la situation euh, d'INSECT aujourd'hui
2: ben, en fait, on sait qu'aujourd'hui, on, on a une situation sur, sur, situation sur les marchés, sur le financement, qui sont euh, très difficiles, qui sont aussi durs. Je pense qu'en 2008, on n'existait pas encore, mais on est sur une crise financière importante. Et, mais on a réussi à montrer, donc très peu d'entreprises aujourd'hui se font financer. Et 160 millions, c'est énorme. C'est
0: énorme, 160 millions aujourd'hui, oui.
2: Donc ça souligne les, les fondamentaux très forts, mais aussi c'est qu'on a pu démontrer aux investisseurs qu'on avait, un, un, qu'on appelle un chemin à la profitabilité, qui va arriver relativement rapidement, qui est très clair. Mais pour ça, il fallait prendre, faire des choix, donc se focaliser plus sur les métiers à plus haute valeur ajoutée en commercial, comme les chiens et chats, l'alimentation humaine, donc le foyer, et moins sur les animaux d'élevage à court terme. Ça peut dire qu'on va arrêter, on va, on va peut-être faire ça dans une deuxième phase, un peu beaucoup, investir plus de temps sur les animaux d'élevage. Euh, c'est aussi des, des partenariats en joint venture pour les prochains sites de production. C'est qu'on ne fait plus tout seul et euh, c'est plusieurs projets qui sont hors de l'Europe. Donc on aura plutôt des, des équipes d'ingénierie ou d'automatisme qui seront beaucoup dans ces, ces prochaines sociétés. Donc avec moins de besoins effectivement en France sur ces fonctions-là de corporate euh, euh, techniques. Et puis on avait un autre insecte, un cousin de notre, de notre scarabée qu'on faisait aux Pays-Bas. Et simplement on a décidé de mettre en pause aussi, euh, on se rappelle le scale-up euh, de cet insecte qui était moins avancé que notre insecte en France. Euh, pour une question de focus et d'investissement, on voilà, va se concentrer sur la R&D aux Pays-Bas. On a toujours un centre de recherche là-bas, mais il ne plus investir dans le site de production effectivement, on l'arrêtait aujourd'hui pour être concentré, pour atteindre la profitabilité plus rapidement.
0: Vous aviez euh, un site de production aux États-Unis aussi, non On a un petit site
2: de production qui tourne toujours, effectivement, dans ce marché, toujours, bah là, du pet food, mais pour les, plutôt les oiseaux de compagnie. Donc, on a les oiseaux, les oiseaux exotiques chez les particuliers, mais aussi beaucoup la volaille aux États-Unis. Les particuliers ont énormément de volailles, de poulets, euh, de poules pour avoir des œufs le matin avec leur bacon. C'est plus de 10 millions de foyers. Euh, qui ont euh, des, des, des poules chez eux. Et donc, pour les nourrir, c'est justement un marché très intéressant.
0: Et vous avez d'autres projets à l'international J'ai vu passer un truc donc, sur le Mexique, Exactement.
2: Non donc, je disais, dans ce cadre de ces projets-là, qui seront partenariats industriel c'est-à-dire qu'on partage les, les investissements, donc c'est aussi, ça réduit notre investissement, et donc, ça nous rapproche plus vite de la profitabilité. On a un des partenariats, aujourd'hui, les plus avancés qui a été euh, publié, c'est celui au Mexique. Euh, voilà, on est tout proche de la... La dernière ligne droite, parce qu'on a déjà signé des, des term sheets, c'est-à-dire des accords, des pré-accords de comment on travaille, comment on se répartit la valeur entre les partenaires et le, et le marché, notamment, tourné vers l'export aux états unis
0: Quelle est votre capacité de production aujourd'hui
2: Ah, capacité de production, on va les cumuler sur euh, plusieurs sites. Là, on a le, le site d'Amiens qui a démarré. Euh, il doit atteindre assez rapidement 100 000 tonnes d'ingrédients, c'est-à-dire des, des engrais et des protéines pour l'alimentation des animaux, jusqu'à 200 000 tonnes, finalement dans une deuxième phase.
0: Vous pourriez... Euh... Vous m'avez dit que vous marquiez une pause sur votre deuxième insecte cousin du, ouais. du premier, mais vous pourriez envisager, je sais qu'il y a d'autres dans le secteur qui misent plutôt sur les mouches, ouais, ou vous vrai. pourriez comme ça diversifier ou finalement ce que vous faites est tellement spécifique que ça demande trop de temps, trop de R&D d'aller sur d'autres insectes qui n'ont pas forcément les mêmes propriétés
2: non, je pense que qu notre plateforme, à la fois technologique, mécanique, mais à la fois sur la biologie, ce qu'on a appris, peut être appliquée à d'autres espèces d'insectes qu'on a démontré sur l'autre petite espèce. Simplement, c'est une question là, de focus à court terme mais ça ne veut pas dire que enfin, cette espèce continuera et pourra être sur le marché un moment plus tard. Et je pense que voilà, on s'appelle Insect, on a vocation à, à regarder s'il n'y a pas d'autres biologies peuvent s'intégrer dans notre plateforme. Aujourd'hui, on est focalisé effectivement sur le, notre insecte, le moliteur, mais ce n'est pas du tout impossible qu'on puisse euh, s'étendre dans le futur sur d'autres espèces d'insectes. Si elles apportent quelque chose de vraiment de, de qualité, notamment cette notion de premium, de durabilité aux clients, on sera intéressé.
0: J'ai lu que l'ambition de, de l'entreprise, c'était de réinventer la chaîne alimentaire. Comment mmh. ça se traduit dans votre quotidien aujourd'hui
2: bah, réinventer, c'était un peu se de dire d'avoir de, de une agriculture, une chaîne alimentaire qui soit en adéquation avec ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc euh, effectivement, les limites planétaires, c'est le climat, c'est la biodiversité, c'est l'eau. Et on sait que l'agriculture, elle est au croisement de tous ces grands enjeux, de sécheresse, mmh, d'impact sur la biodiversité, de déforestation importée euh, d'autres pays, qu'on mange des produits d'Amérique du Sud, ou euh, tous les enjeux climatiques, émissions de méthane. Donc on, on, on a ça, et puis c'est aussi euh, le côté santé qui est important, parce que là ça, ça c'est la santé des écosystèmes et c'est notre santé bien manger, c'est la première cause aussi d'une bonne santé et à l'inverse le coût, euh, on va dire financier mondial de, des problèmes des maladies liées à une mauvaise alimentation à la fois depuis les 40 des 40 des, jusqu'à des, tous ces problèmes de surconsommation ou d'obésité, maladies cardiovasculaires c'est à peu près 11, 11 000 milliards, 11 trillions 11 d'impact et de coût alors que le marché de l'alimentation au global c'est 9 trillions, c'est le, le coût santé de l'alimentation est plus grand que le marché de l'alimentation. Donc le fait, coût santé de l'alimentation ouais, est, est plus grand que, le, plus coût grand de... que le, coût de, le marché de l'alimentation lui-même. Donc c'est parce que la santé est le premier marché au monde, mais l'alimentation est derrière. Mais dans la santé, le premier poste de, finalement de, 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 de coût, de marché, c'est traiter toutes les maladies liées à une mauvaise alimentation. Donc c'est pour ça que réinventer l'achat alimentaire, c'est retrouver un meilleur équilibre avec les limites planétaires, mais aussi avec notre, notre propre santé. Et c'est ce qu'on travaille, on contribue en tout cas à notre modeste échelle dans ce sens-là.
0: Vous aviez parlé tout à l'heure d'accélérer votre chemin vers la rentabilité. Vous la fixez à quelle échéance si tout va bien
2: je ne pas, c'est pas dans trop longtemps, mais je vois que je ne vais <rire> pas sur un, un chiffre à très court terme. Mais c'est voilà, le site d'Amiens est en plein démarrage. C'est ce site-là qui va nous permettre la rentabilité. Il va monter en capacité rapidement dans les prochains mois. Donc, euh, oui, on le voit, l'horizon est, est relativement euh, proche, mais il euh, y a du travail. Les équipes sont euh, hyper concentrées là-dessus. Monter la capacité de, du cheptel, qu'on appelle, qui doit monter dans les prochains mois et, et, et vraiment accélérer la livraison euh, de nos clients.
0: On... Il nous reste un peu de temps, donc on va, on va prendre le temps juste de détailler ce site, parce que mmh. c'est vrai que c'est encore assez peu connu, les fermes verticales. Comment oui. ça fonctionne concrètement
2: Alors, une ferme verticale, euh, ça, produit, euh, ça peut produire différentes choses. Il y a d'autres projets en France, à l'étranger, qui font des fermes verticales de végétaux, mmh. comme il y a vrai. Pas le Jungle en France, ou Futur Gaia qui font des super projets. Nous, on est sur la même chose, c'est qu'on va. On va fermatical veut dire qu'on verticalise la production. Souvent, c'est sur des bacs, donc on peut avoir ces plantes qui, qui, qui poussent dans des, avec des lumières à l'intérieur. Nous, c'est des bacs à l'intérieur où il y a des insectes. Et donc, on va superposer ces bacs. Et la, la, la différence avec les autres types de fermes, c'est que comme les insectes sont tout petits, qui sont dans des bacs, qui ne peuvent pas bouger tout seuls, ben, c'est des machines qui vont les déplacer pour les amener à des endroits où on va à rapporter à aller à manger. On va regarder s'ils sont en bonne santé, s'ils ont bien grandi. C'est beaucoup d'analyses d'image, mais c'est aussi de l'analyse par nos chercheurs, enfin nos scientifiques, nos ingénieurs sur le terrain. Et puis à un moment, on va aussi euh, récolter les, régulièrement les déjections qui sont dans ce bac, parce que les insectes vivent dedans, donc ils produisent leurs déjections quand ils mangent. Ouais. On va séparer ça régulièrement pour faire euh, un anglais qui va se stériliser sous forme de granulés pour vendu pour les, la croissance des plantes. Et au bout d'un moment, les larves auront suffisamment grandi, suffisamment mangé, et elles sont transformées dans un atelier agroalimentaire qui est toujours dans le même site, mais dans un autre bâtiment dédié. Où là, vous avez une unité qui ressemble beaucoup à, à ce qu'on transforme des végétaux, que ce soit notamment du, euh, du colza, par exemple, ou de, de, de l'olive, où vous, avez, vous écrasez finalement un produit fini pour faire de, de l'huile, et de l'autre côté, une, une pulpe. Et nous, c'est cette pulpe-là qui est transformée en protéines, enfin en poudre euh, sèche pour, les, pour nourrir les, les animaux.
0: Mais j'imagine que ça représente des milliers et des milliers de larves. Comment vous faites pour regarder si, parce que je veux dire une vache qui va mal, ok on mais le voit, voilà. mais, si, mais une larve parmi je ne sais pas combien
2: et ben on, a, on a fait beaucoup, les, nos, nos chercheurs ont développé en interne avec des partenaires par exemple des systèmes d'analyse de, d'images qui vous permettent de, en une fraction de seconde la prise de photos de voir s'ils sont en bonne santé. Simplement, dans tout élevage, il y, a des, il y a une mortalité qui est faible, oui. de quelques pourcents. Vous avez tous les matins un éleveur il peut trouver, fait la volaille, un poulet mort, ça arrive, un poisson qui, est, qui mort dans son, dans son bassin. Ce n'est voilà, pas un souci, c'est normal, c'est la, la réalité d'un élevage. Et ben, nous, on le voit, ça change de couleur notamment, euh, il devient plus foncé, donc on arrive à le, on arrive à le voir et puis on, plus on peut facilement le séparer après. Parce que ce n'est pas notamment la même, le même poids, la même densité. Donc on va pouvoir le séparer par des techniques à la fois physiques, euh, par la taille, par la densité, euh, par le poids. On va pouvoir séparer ces différentes fractions pour maintenir justement un élevage dans un bac qui soit toujours à peu près homogène, à peu près toujours le même âge, toujours vivant, toujours en bonne santé.
0: Et en termes d'énergie, cette, cette usine, elle est alimentée comment
2: Alors c'est par l'électricité, essentiellement un petit peu de gaz naturel. Et on a justement notre projet pour nos prochaines fermes, et voire même pour le site d'Amiens, de convertir... De toute façon, tous nos sites sont en électricité. C'est qu'on peut, avec des, par exemple, des pompes à chaleur, vous avez pour votre maison, votre appartement, vous pouvez acheter des pompes à chaleur.
4: Ouais.
2: Et bien, on peut le faire aussi à grande échelle pour des sites de, de, voilà, agricoles ou agro industriels. Et donc, c'est ce qu'on est en train de travailler, comme d'autres solutions pour être 100% électriques, ce qui nous permet effectivement d'être moins dépendants des sujets de gaz qui sont aujourd'hui, on sait, encore en tension. Mmh. Même s'ils sont moins que l'année dernière, ils le seront structurellement sûrement dans le, toujours dans le futur. L'électricité, c'est plus intéressant aussi parce que vous avez plus d'options d'être 100% renouvelable. Vous avez plusieurs options et pas qu'une seule, qui est mm -hmm. le biogaz dans le cas du gaz. Là, vous avez le solaire, le géothermal, vous avez l'éolien. Donc, vous pouvez avoir plusieurs options. Évidemment, là, toute l'énergie nucléaire décarbonée qu'on a sur, sur, en France. Et demain, être capable de signer des accords long terme avec le producteur EDF pour de l'énergie renouvelable garantie sur 20-25 ans, ce qu'on appelle les PPA. C'est des choses qui sont intéressantes, effectivement, pour réduire encore plus notre empreinte environnementale.
0: Un dernier mot, vos ambitions pour, pour Insect à horizon allez, 5 ans
2: ah, ils ont 5 ans. Bah, écoutez, on a un site d'Amiens qui, euh, qui sera évidemment euh, vraiment un fer de lance de, de, de le, dans le secteur, dans le monde. On aura d'autres sites qui auront démarré, qui tourneront plusieurs. Est-ce que ce sera deux, trois, 4, cinq Mais c'est à peu près l'ambition le, dans les prochaines années sur plusieurs continents. On a sur l'Europe, il y aura donc, est-ce que ça voilà, le le Mexique Potentiellement d'autres dans d'autres régions qu'on annoncera dans les prochains mois sur lesquels on travaille et puis, euh, voilà, un leadership en termes de revenus, mm -hmm. en termes de profitabilité, toujours en termes de sciences derrière, peut-être des nouveaux produits probablement, euh, des nouveaux produits à la fois chez les animaux, chez l'homme, mais aussi euh, chez les plantes, euh, sur, sur lesquels la, la recherche travaille aujourd'hui euh, pour plus d'impact nutritionnel et, et environnemental.
0: Merci beaucoup Antoine Hubert, Jappelle que vous êtes président merci. et CEO de Insect. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis bien évidemment. On se retrouve vendredi prochain, Passer un très bon week-end sur Vismart.